0: amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 11 de julio de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, el link es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast. Y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todas las noches estamos en vivo desde youtube.com barra infocertec haciendo este podcast de tecnología a las 22.30 horario argentino hoy estoy probando otro servicio que ya veo gente en línea que es este, el, la aplicación que en definitiva se las recomiendo está muy buena se llama CastBox y es una aplicación para escuchar podcast gratuita y que además permite hacer stream en vivo y ahí estoy viendo que hay personas que ya están disponibles y escuchando lo que estoy diciendo así que bueno, es interesante poder tenerlo de este lado vamos a ir eh, poniéndolo bueno, varias personas, che, está bueno, siete personas en línea me está gustando esto eh, desde CastBots me está, me está gustando o sea, interesante Así que bueno, eh, para los que escuchan por primera vez Radio I, que es un podcast diario que vengo haciendo desde hace 12 años, eh, de lunes a jueves, eh, digamos este, lo, lo hago desde Argentina y trato todos los temas de actualidad que vayan pasando ese mismo día, los días viernes no hacemos programa porque obviamente... Eh, digamos, las personas se lo descargan el, al otro día eh, Con lo cual de lunes a jueves está disponible en, en horas O sea al principio del de el día siguiente O sea si lo grabo el lunes a las 22.30 hora argentina Ya lo que sería el martes a, la, a las 0 horas estaría disponible en, desde iBox e Desde desde iTunes, desde Google Podcast, desde Castbox, eh, también desde Spotify. Está disponible de todos lados. Así que, bueno, interesante por ese lado eh, como para poder brindar. Hace 12 años que lo vemos haciendo de forma ininterrumpida. Eh, desde nuestro sitio infosartec.com.ar pueden tener todos los accesos completos de nuestra información que vamos publicando. Así que le damos la bienvenida a la gente que está escuchando desde Casbos eh, y como siempre a la gente que está de YouTube. Vamos a los temas del día de hoy. Hoy se dio a conocer... Una imagen, la gente de Sam Mobile publicó una imagen donde pescaron a, un, a una persona en la India, eh, en transporte público directamente, utilizando lo que podría llegar a ser el Samsung Galaxy 4, eh, el famoso teléfono plegable de Samsung que había salido a la venta en abril, después fue quitado de la misma, después de haber realizado... Las revisiones correspondientes Y que bueno tuvieron inconvenientes Con el diseño del producto eh, Y bueno, o sea, se sacó de la venta No sabemos todavía cuándo va a salir eh, digamos A la venta Porque el lanzamiento ya no vamos a tener El lanzamiento ya se dio o sea, Ya lo sabemos, lo venimos viendo Desde el año pasado, casi finales del año pasado Cuando Google en un evento Dejó entrever eh, digamos Algunas de las funciones Que traería un teléfono ...plegable de Samsung. Google hizo subir al escenario Samsung en su momento y mostró medio tapado este smartphone fall. Después eh, en, el, en lo que fue anterior al, al Mobile World Congress de Barcelona teníamos ya la información del fall, se había presentado, sabíamos que era eh, un smartphone que se plegaba de 4.7 pulgadas cerrado y después abierto llegaba hasta las 7 pulgadas si mal no recuerdo eh, y bueno, un smartphone que pintaba muy lindo, en donde podíamos hacer un montón de funcionalidades un montón de funciones en el mismo y que bueno, daba digamos este, eh, un buen aspecto en general después lo vimos en el Mobile World Congress un poco cerrado no se mostraba mucho, ahí digamos ...lo tenían bastante escondido... ...habían hecho un montón de pruebas... ...pero evidentemente las pruebas que habían hecho... ...no eran las suficientes... Atrás de todo esto se saca Mejor dicho, se envía 300 ejemplares A en muchos medios este, especializados de tecnología Hacen las pruebas y las pruebas son malas Tenía un plástico cobertor Que cuando se lo sacabas rompías la pantalla Si no lo sacabas podría llegar a tener problemas Inclusive en la parte donde se pliega el equipo Se marcaba bastante Así que la verdad un, un equipo bastante fallido Podríamos decir Del Galaxy File En algún lado le han dicho y bueno, eh, Samsung directamente decidió quitarlo de la venta. Hace poco lo comentamos en Radio Big y además lo publicamos en InfoCertec, En donde el CEO de Mobile salió a decir que fue eh, digamos, este, eh, un, un producto que se lanzó an antes de tiempo. Eh, que tuvo problemas, fue vergonzoso el, fa el, el lanzamiento fallido del equipo. Eh, y bueno, lo que hicieron es... Empezar a ver los problemas que fueron reportados y de esa forma empezar a solucionarlos y empezar a arreglarlos de alguna manera. Así que bueno, están desarrollando, no tenemos fecha. Cuando se le preguntó al mismo SEO Mobile de Samsung cuándo iba a ser la fecha de venta en retail, bueno, no hubo respuesta. Y bueno, quedó todo ahí, o sea, muy en el aire la situación. Pero bueno, la verdad es algo lamentable, pero es lo que hay. Hubo rumores también de lo que vendría a ser... Un próximo, una próxima tableta de 8 pulgadas eh, tableta no disculpen, un smartphone plegable de 8 pulgadas un poquito más grande y que supuestamente tendría, eh, no tendría los inconvenientes que tuvo el Galaxy Fold primero, ¿no? o sea es, es una es una complicación el producto eh, no llegó a ser un eh, digamos un, una gran falla eh, como tuvo el Galaxy Note 7 que explotaba y que tenía un montón de problemas y que tuvieron que retirarlo por presiones, sino que este, eh, antes de salir a la venta, se sacó, inclusive se devolvió, todo lo que tiene que ver con el, el importe que habían pagado los usuarios en preventa. Porque estaba en preventa el equipo. Habían vendido la preventa completa. Llegaba casi a los mil dólares. Lo vendieron en todo el mundo que tuvo preventa. Lo vendieron. E inclusive en Best Buy. En un montón de sitios. Tuvieron que hacer la devolución. AT&T, Best Buy. Un montón de eh, retailers. Y también lo que tiene que ver con Carrier. Tuvieron que devolver el dinero. Eh, hasta lo que sabemos... Samsung como muchos fabricantes lo que hace normalmente es eh, dar sus equipos a los, eh, a los empleados para que los vayan probando y vayan viendo que sean el, que sean el tester el clásico tester eh, para eh, un nuevo producto que es lo más lógico eh, que sucede en cualquier empresa de cualquier tipo de rubro bueno eh, ¿qué es lo que pasó? la noticia puntual es que encontraron a un usuario en transporte público en la India utilizando un Galaxy Fold eh, supuestamente los Galaxy Fold han sido retirados absolutamente todos del mercado cuando digo todos digo todos, no no le quedó a ningún reviewer, no le quedó A ningún retail, no le quedó a nadie Un smartphone Galaxy Fold eh, Con lo cual, este... ...que se estuvo viendo, no era un directivo al menos conocido de Samsung... Eh, ...y al parecer por la foto eh, y como se pliega el equipo, como tiene la cámara en la parte trasera... ...y el formato en sí, la foto tomada por Sam Mobile en la India o la que filtró Sam Mobile... Eh, ...está mostrando el Fold, con lo cual si muestra el Fold es un equipo que algún empleado... ...quizás raso, quizás de desarrollo, eh, quizás tester está realizando las pruebas pertinentes... ...para poder sacarlo al mercado... Eh, de esta forma estamos viendo que seguramente el, eh, digamos, el lanzamiento de vuelta no, el, digamos, este, la venta del dispositivo puede ser que sea pronto. No esperen que el 8 de agosto cuando se va a lanzar el Galaxy Note 10 estén sacando este smartphone a la venta. Eh, porque no creo que quieran opacar el lanzamiento del Galaxy Note 10. Recordemos siempre que el Galaxy Note de cada año es el equipo en donde Samsung le pone más foco eh, porque es el equipo alto, el equipo más potente, el equipo que tiene más feature. Inclusive es el, bueno, mejor dicho, es el que tuvo siempre más feature, excepto el Galaxy Fall. Eh, así que si sacan a la venta el Galaxy Fold, muchos usuarios, o sea, muchos clientes podrían irse a ese dispositivo y no al Galaxy Note 10. O sea, la idea de Samsung no era sacarlo con el Galaxy Note 10. Con lo cual ahora tampoco va a ser la idea. La idea de Samsung era que mayo. Julio más tardar. Esté disponible en la venta. Eh, y no en agosto. Cuando se lance este equipo. Porque si no es como que. Ambos dispositivos de gama alta los dos. Con los mejores features de Samsung. Se van a canibalizar entre ellos. Así que. Tendremos que esperar si lo saca después de agosto. Después de este lanzamiento. Y además habrá que ver cuánto va a costar el Galaxy Note 10. Eh, que por lo que estuvimos viendo. Ayer les estuve contando. Va a haber dos dispositivos. Uno más grande que el otro. Uno con tres cámaras traseras. Uno con cuatro cámaras traseras. El PEM los dos. Notch con eh, No notch sino perforación frontal de, de cámara. En ambos dispositivos. Y tres botones. Eliminan el Bixby. O sea que eh, el equipo, el Galaxy Note 10, pinta muy bien como para que el Galaxy Fall lo termine empañando. ¿no? Pero va de vuelta. Seguramente muy pronto va a estar en el mercado el Galaxy Fall y veremos si los, eh, los usuarios terminan o no eh, por optar eh, por el equipo y comprarlo. O sea, jugarse a gastar $2000 dólares en donde. Podría salir bien como podría salir mal. Algo que vemos este, bastante seguido con Samsung y algunos de sus productos. Recordemos también que los teléfonos plegables eh, son tecnología muy de vanguardia. Es tecnología muy nueva. Eh, entonces puede haber fallos. De hecho es lo más normal que los haya. Así que bueno estaremos atentos a todo esto. Ahora si pensaban que los fallos de servicios solamente estaban destinados a la línea y a los productos de Facebook. Bueno, hoy lamentablemente el que sufrió el fallo fue Twitter, en donde estuvo caído a la tarde un buen tiempo, o sea, hubo un derrumbe de, del servicio, aunque la normalidad fue bastante rápido. Lo que estaba pasando era que no te podías loguear... No podías leer el timeline... Se había borrado los followers que teníamos... Se había borrado un montón de información... Eh, los usuarios de TweetDeck no podían iniciar sesión... O sea que fue bastante grande... ¿Generó consecuencias? La verdad que no... Eh, pero bueno, como todo servicio... Muy utilizado y Twitter... Muy levantado por los medios... Inclusive utilizado la semana pasada por Facebook... Para avisar de que el servicio se había caído y después avisar de que Facebook estaba funcionando nuevamente, que mismo Facebook usó Twitter para hacer el comunicado del fallo de su sistema, eh, es raro y digamos este, eh, que ahora esté cayendo Twitter. Eh, por suerte Twitter viene funcionando bastante bien, no está teniendo muchas caídas, pero bueno, de vez en cuando estas cosas suceden, los servicios no son 100% infalibles y tienen problemas. Lo que pasa que ustedes me van a decir, bueno Ariel, la semana pasada hablaste de Facebook, de Instagram y de WhatsApp que se habían caído, bueno, pero es, son tres servicios que se cayeron en que todavía no sabemos el por qué se cayeron la semana pasada. Eh, quizás ahora tampoco sepamos el motivo de por qué Twitter ha caído. Pero bueno, esta es la situación. Eh, el propio servicio de Twitter puede entrar ahora mismo si quieren a status .us, en Donde pueden ver toda la información. Y dice 11 de julio. Actualmente estamos investigando los problemas que tienen las personas para acceder a Twitter. Te mantendremos informado sobre lo que está sucediendo. Eh, a las 7.56 pm, esto fue eh, 18.58 eh, UTC y después 7.56 pm UTC, la, la interrupción se dio a un cambio en la configuración interna que ahora estamos arreglando. Algunas personas pueden acceder a Twitter nuevamente. Y estamos trabajando para asegurarnos de que Twitter esté disponible para todos lo más rápido posible. A las 9.10 pm eh, el monitoreo Twitter... Ahora es una copia de seguridad para la mayoría de las personas. Estamos trabajando para llegar al 100% muy pronto. Así que, bueno, interesante como lo fue comunicando. Eh, al parecer fue un error interno de configuración. Punto. O sea, no hay grandes datos al respecto. Pero eh, al menos están avisando cuál fue el inconveniente. Eh, o que está funcionando. A mí particularmente... Se nota que en los momentos eh, que, que estuvo eh, Twitter caído no estaba usándolo, así que no he tenido inconvenientes. Eh, pero bueno, muchas personas sí, algunos han preguntado, así que bueno, es interesante contarlo. Por otro lado, eh, parece ser que se viene el Xiaomi Mi 3 ¿no? o sea, el Mi 3 y el Mi 3 Lite. Dos smartphones eh, que van a dar seguramente mucho que hablar. Tal cual lo dieron eh, mucho que hablar el MIA 2 y el MIA 2 Lite del año pasado. Eh, si nos vamos a, digamos, a regir por la fecha de lanzamiento del MIA 2. Eh, puede que nos falte mucho para el mismo. De hecho, el año pasado fue lanzado el 24 de julio del 2018, obviamente, estos magníficos smartphones. Del cual tenemos uno aquí, un Mi 2 eh, y la verdad, no el Lite, sino el Mi 2 común, y es un equipo genial. O sea, lo sigo recomendando inclusive. Eh, no se entiende mucho en dónde está la ganancia de Xiaomi, la verdad que no sabemos, pero... Son muy económicos y la verdad tienen muy buenas prestaciones. Tanto los de gama media como los de gama alta. Y los Redmi también tienen muy buen rendimiento. De hecho ayer les contaba que el Redmi Note 7 vendió más de 15 millones de equipos en 6 meses. O sea realmente se vende muchísimo y tiene muy buena aceptación entre el público. Así que eso es para tener en cuenta. Volviendo al tema del Mia 3 y al Mia 3 Lite. Tenemos algunos datos. En principio lo que los más geeks buscamos es saber qué microprocesador va a tener potenciando estos equipos. Que recordemos, son equipos de gama media que tienen algunos features que van a la gama alta. O sea, media premium o media alta, como le quieran decir. Pero no salen de la gama media, no son gama alta. Importante por ese lado. Supuestamente, porque todavía no está nada confirmado. Recuerden que el 24 de julio recién se va a cumplir. Un año del modelo anterior. Así que hasta el 24 de julio. Podemos llegar a estar esperando. El nuevo lanzamiento. Tenemos eh, que el Mi 3 Tendría un Snapdragon 730 y eh, muy similar a lo que es el Mi CC9 que se ha lanzado de Xiaomi también así que bueno por ese lado eh, tendría ese micro ahora el Mi A3 Lite eh, no bajaría tanto en prestaciones en cuanto al micro sino que estaríamos hablando un 675 un Snapdragon 675 que tuvo muy muy muy, muy, muy perdón, mucho éxito en sí esa línea de microprocesador y que está muy bueno en cuanto a las pantallas, ambos equipos estarían utilizando pantallas Full HD, más. esto es fijo eh, por un lado. Eh, eh, hablando del de Mía 3 convencional, tendría una pantalla de 6.39 pulgadas y una batería de 4030 mAh. Tremenda batería, o sea, con lo cual daría muchísimas horas. Eh, y por el otro lado, el Mía 3 Lite tendría una pantalla un poco más chica de 6 pulgadas. O sea, no va a caer tanto. El de hoy, el Mi 2 es de 6 pulgadas. Este sería es de 6.01 pulgadas. En cuanto a la RAM, parece que se va a mantener lo mismo que el año pasado. 4 y 6 GB, 32 y 64 y 128. Eso es un poco lo que se va a estar manteniendo. Lo que no tenemos este, confirmado es, por ejemplo, la batería del MIA light, si va a ser tan potente y tan grande como el del MIA 3 convencional de 4030 mAh recuerden que el año pasado el MIA 2 trajo una batería de 3000 mAh, este año le pondrían más 1000 mAh eh, hora, o sea, brindando eh, casi casi la cobertura completa del día eh, para llegar, eh, digamos, con el teléfono desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, creo que los 4000 mAh vendrían más que bien Obviamente, el microprocesador, este, eh, el, el 730, consume, bate, consume batería, pero digamos, tiene un mejor rendimiento de consumo de batería. Eh, Android 9 Pie tiene mejor rendimiento y mejor consumo de batería, lo mismo que con la pantalla, algo que no tuvo el Mia 2 cuando salió. Recordemos que el Mia 2 el año pasado salió con Android eh, Oreo, después se actualizó. Eh, a fin de año casi a Android Pie eh, pero bueno eso hizo eh, que cuando se actualice Android Pie rindió mucho más el teléfono le pegó también una subida en general al MIA 2 del equipo así que bueno estaremos atentos eh, como lo hicimos el año pasado para ver de qué se trata esto cuándo se está sacando y todo eso no sabemos precios ni valores y mejor dicho, precios, valores es lo mismo. No sabemos eh, en dónde va a estar disponible. Seguramente en China, obvio país de origen. Y después en Europa, en donde se está dispersando Xiaomi de una manera muy muy fuerte. Donde más se está asentando es en España, pero de a poco está yendo a Francia, busca, bueno, y en varios lados de Europa. También en México está en Chile y en Perú, en lo que sería Latinoamérica o América en sí. Así que bueno, estaremos atentos. Tanto en, en lo que es Estados Unidos no tiene tanta presencia, porque bueno, parece que también hay una cuestión de bandas en 4G y esas, esos temas. Pero interesante saber de esto. Hoy les quiero contar algo. Eh, nuestro amigo Volcan, el, el, año, el, año, el año pasado no, ahora este año, ha comprado el Pixel 3 XL y, eh, digamos, el Pixel 3. Y lo que ha sucedido es que, bueno, vieron que Google daba un descuento en Estados Unidos, Volcan vive en Nueva York. Y daba un descuento de 100 dólares para comprarlo. Entonces él muy contento para poder comprar otro dispositivo. Pero resulta que tiene un inconveniente. ¿Y cuál es el inconveniente? Bueno, el inconveniente es más que claro. Que tiene una fecha de caducidad. O sea, no lo va a poder usar por mucho tiempo. El 3AXL es el que compró él. Y esos 100 dólares solamente lo puede cambiar en promoción con productos de la tienda de Google. O sea, no es que se lo van a reintegrar en la tarjeta de crédito, ¿se entiende? O sea, no va a ser reintegrado en la tarjeta de crédito. Esto es un poco lo que muchos de los que pensaban, ¿no? Que esos 100 dólares por haberlo comprado en preventa, como lo compró él y toda la historia, le iba a, digamos, a devolver esos 100 dólares en la tarjeta o bueno o sea en eso no bueno no tiene que comprar algo lo que hizo vence el 31 de agosto y lo que él hizo fue comprar eh, un par de headset eh, c eh, para su familia ¿no? y, y poder utilizar ese crédito de 100 dólares con lo cual estaba un poquitito digamos este eh, un poquitito no molesto pero no tan contento además de todo eso tengamos en cuenta eh, que en principio cuando salió la primera beta de Android 10Q no estuvo disponible en estos dispositivos, y sí, los otros Pixel en este no aunque ya se sumó a la beta y bueno está utilizando el equipo eh, para, para probar lo que es el Android 10Q, este, o sea que tendremos información desde ese lado y por otro lado, quería contarles eh, el, el tema de la aplicación, o sea, la, eh, la aplicación que sería de, eh, bueno, ufa, de Mario, Mario World, el doctor Mario World, en donde en Argentina, por lo que estoy viendo, eh, todavía no se encuentra disponible. Y bueno, él la estuvo probando y me hace un par de, me confirma un par de cosas. Eh, la primera de ellas que sí o sí tenés que tener conexión a internet para utilizarla, es muy pesado y descarga un montón de cosas de internet, algo que sabíamos, no se está hablando mucho de, de esta aplicación, eh, así que bueno, de, de Nintendo, que, que bueno, está eh, ahí, y el doctor Mario World, eh, y bueno, estaremos atentos cuando esté disponible, esperemos... Eh, esperemos más comentarios de, de las personas que escuchan radio hoy para poder tener más información acá volcan en el, en el chat de desde youtube me está diciendo pixel 3i sí disculpas este <ríe> bueno a veces me, me confundo los, los modelos ¿eh? así que sepan eh, comprender ese tipo de errores y siguiendo con otra noticia algo que la verdad llamó muchísimo la atención es este, el famoso zip de la muerte, un archivo comprimido eh, que puede afectar cualquier sistema operativo, tanto Windows, Linux y Mac, en donde eh, guarda un ratio, el, el zip, el zipeo normal, guarda un ratio de compresión de 1032 a 1. ¿no? Eh, lo que han llevado adelante es este, una, el zip de la muerte, que es un archivo que sobrepasa este límite de compresión, y digamos, llena completamente nuestro equipo de cómputo eh, con información absurda, ¿no? información que no sirve para nada. Con el archivo 42.zip que se puede descargar, que pesa tan solo 42k. O sea, 42k, eh, digamos, eh, cuando se descomprime ese mismo archivo, eh, ha comprimido mil millones a uno. Eh, con lo cual esos 42 eh, kilobytes o K, o sea, se pueden llegar a, eh, a muchísima más información. O sea, si está comprimido de la forma normal, eh, podría llegar a 42 K, pero si no, con este, esta forma de concatenar la, digamos este, la, eh, la compresión en tantos bloques a 16 por 16, podría llegar hasta... 4.5 petabytes. O sea que la computadora casi casi como que explotaría de datos. O sea esa sería la idea. Eh, es una locura ¿no? O sea es, no es ni más ni menos que tratar de arruinarte la computadora. O sea llenártela de basura. pues en definitiva sigue siendo basura. No es nada eh, que pueda hacer. Supuestamente los antivirus lo están detectando ¿no? O sea que no habría problemas. Y el archivo que les dije el más pesado... Eh, que es eh, la nueva bomba esta que es de 46 megas es la que llega a 4.5 petabytes ¿no? o sea, y está eh, utilizado en algunos malware que atacan los sitios de wordpress con lo cual acá tenemos un pequeño problema porque si ataca un sitio web de wordpress puede llenar a inflarlo completamente y de esa manera digamos arruinarnos el sitio no solamente arruinarnos el sitio de nosotros, sino también arruinar el sitio, calculo que, de todos los que están montados en ese servidor, ya sea un servidor privado virtual, o sea un servidor dedicado, o sea un servidor comunitario que haya muchos equipos, muchos, eh, muchas web corriendo, y puede llegar a tirar abajo directamente eh, digamos, una red de servidores. O sea, es complicado esto. ¿no? Así que eh, hay que tener cuidado con estos archivos y ver, el de 42K... Podría llegar a ser descomprimido a 5.5 eh, Una locura 10 megas 281 terabytes, 46 megas 4.5 petabytes, o sea una locura realmente. Eh, los antivirus lo están detectando y lo pueden borrar sin problemas. ¿eh? Así que a tener en cuenta si tienen Windows tengan los sistemas eh, al tanto funcionando y esas cuestiones porque si no pueden llegar a sufrir estos inconvenientes. Antes de avanzar como, como todas este, las noches agradecer a la gente de linguar.com.ar quien nos, apoya hace, nos apoyan hace mucho tiempo y además contarles para los que quieren apoyarnos directamente eh, tanto a Radio Geek Podcast eh, como a Infozartec, lo pueden hacer muy simple desde Patreon www.patreon.com barra radio www.patreon.com barra eh, hay tres opciones un dólar dos dólares esos son eh, vendría a ser el tier mensual de no más que un café de lo que podemos llegar a gastar al mes en cualquier parte del mundo y después el tier de cinco dólares mensuales eh, tiene eh, un plus, o sea, van a recibir como contraprestación del lado de Kasperky eh, un antivirus con una licencia anual, el Kasperky Security Total, o sea, lo van a tener por un año sin ningún tipo de costo, es decir, para entrar en esa, en esa opción lo único que tienen que hacer es eh, sumarse al tier de 5 dólares y automáticamente les voy a estar pasando el enlace de descarga con el código correspondiente para poder acceder al mes de cobertura de Kasperky Security Total. Y de paso le damos las gracias a Kasperky Latinoamérica por el apoyo que nos brinda. Y el último tema que me está faltando en el, día, en el día de hoy es un nuevo ransomware. Justamente ayer hablamos de los dispositivos NAS, ¿se acuerdan? Bueno, eh, hoy nos encontramos eh, que han encontrado una nueva familia de ransomware directamente dirigidos a los dispositivos conectados a una red NAS. Estos son dispositivos basados en Linux, eh, en sistemas eh, QNAP. Y que mantienen a los usuarios eh, como rehenes de datos importantes hasta que se pague el rescate. Eh, los equipos son, como les dije, QNAP. Y bueno, según lo que han encontrado los investigadores, eh, digamos, este, de la firma de seguridad Intercell y Anomaly. Eh, esta familia de ransomware, eh, bueno, lo que hacen es vía fuerza bruta. Eh, explotar vulnerabilidades en SSH en SSH eh, que pueden llegar a estar débiles, ¿no? Y lo que hacen es eh, cifrar la información, como lo hace cualquier ransomware. El digamos el ransomware este específico es apodado Cunap Crypt y por Intercept e Chorays. ¿eh? O sea, eh, bueno esos son por Intercept. Perdón, es una Crypt y por Anomaly likes Es el nuevo ransomware que está, digamos, este, programado eh, para encriptar eh, los archivos con un cifrado AES y agrega una extensión encriptada a cada uno. Eh, por otro lado... Si un dispositivo NAS es comprometido, que se encuentra en Bielorrusia, Ucrania o Rusia, el ransomware termina el proceso de cifrado de archivos y finaliza sin modificarlos. En el caso de llevarse a cabo el ataque, tras la ejecución del ransomware, primero se conecta a un servidor remoto de CNC, protegido detrás de una red TOR, utilizando el proxy TOR SOC S5 para notificar a los atacantes sobre una nueva víctima. Según el análisis está claro que el autor del malware ha configurado el proxy para proporcionar a la red Tor el acceso al malware sin incluir la funcionalidad propia de Tor. O sea bastante, bastante complicadita la situación... Eh, antes de cifrar los archivos, eh, lo que hace, lógicamente, cómo va a cobrarle a los este, damnificados o a las víctimas. ¿Cómo les va a cobrar? Le solicita eh, el ransomware una dirección única de una billetera en Bitcoin, eh, donde las víctimas deben transferir la cantidad que se le pida para el rescate. Esa dirección la obtiene desde el servidor CNC, del atacante que contiene una lista predefinida de monederos ya creados. O sea, obviamente que no hay forma de rastrearlos. Eh, por lo que están diciendo, se pudieron recopilar 1.091 billeteras únicas. Destinadas a nuevas víctimas distribuidas en 15 campañas diferentes. O sea, bastante complicadito. El ransomware es algo que, eh, como ya sabemos, viene afectando a los archivos informáticos. Desde el famoso One or Cry que se hizo... Eh, digamos popular y bueno de a poco vamos viendo cómo se va atacando eh, a los usuarios de esta manera eh, bueno la verdad bastante bastante complicada ¿eh? eh, <coughs> ¿Qué me están diciendo acá? Bueno, acá no, no puedo leer, o sea, eh, algo que, que quiero decir siempre cuando grabo en vivo no leo el chat, porque si leo el chat me termino distrayendo y, y me voy. Pero bueno, no importa, ya he terminado lo que son las noticias eh, del día, recuerden como les dije al principio Radio X sale de lunes a jueves, o sea hoy es el último día. Eh, y después nos volvemos a encontrar el lunes en otro programa, vamos a estar en vivo eh, como siempre desde youtube.com eh, barra infocertech y también desde castboss eh, lo van a encontrar como Radio Geek, después les voy a pasar el enlace, hay que registrarlo, hay que hacer algo ahí, y eh, gracias por, por la mano para utilizar este servicio y lo que voy a hacer es tratar de pulirlo, así podemos salir por dos servicios directamente en streaming y bueno, o sea mientras más gente escuche en Radio Geek es mejor eh, sepan las personas que están escuchándolo por primera vez eh, que se pueden suscribir de Spotify por ejemplo ponen Radio I y lo encuentran si tienen un iPhone desde iTunes si tienen un Android pueden desde Google Podcast si tienen bueno Castbox si tienen este Pocket Cast si tienen evox eh, si tienen Anchor bueno pueden utilizar cualquier aplicación porque Radio y que está en todos lados para poder descargarlo y como siempre, voy cerrando con lo que serían los eh, digamos, contactos, o sea, las formas de contactarme. Lo pueden hacer desde Twitter, mi nick es arroba Ariel Mejor. En Telegram, nuestro canal es Radio y Podcast nuestro sitio web infocertec.com.ar mi correo electrónico arielmecor@gmail.com en Instagram arielmcor y en eh, si nos quieren apoyar como les dije antes, eh, antes pueden hacerlo desde www.patreon.com oh, se me olvidó barra <ríe> muchas gracias por escucharme Buen fin de semana para todos y será hasta el lunes.